0: Gracias para el diario vivir con él y Emiliano. Entonces, no importa cuán incompleto te sientas, no importa cuán fracasado te consideres a ti mismo, Dios dice que estás completo en Él y que Él ya te ha dado todo lo que necesitas para la vida y la piedad. Y el 75% de la batalla que nosotros enfrentamos como creyentes es decidir si vamos a creer eso y caminar por fe en lo que Dios dice sobre nosotros en lugar de cómo nosotros nos sentimos. ¡Ahí está! Hola, ¿qué tal familia? Yo soy La Emiliano. Bienvenidos a este podcast llamado Gracia para el diario Vivir. Estamos muy contentos de que usted nos pueda acompañar. Ojalá que usted esté recibiendo las alertas cada vez que sale un podcast nuevo. Y si no, le animo para que ahí donde usted está escuchando este podcast, usted se suscriba, le aplane ahí en la campanita. Y de una vez, déjenos las cinco estrellas, déjenos un buen rating, comente ahí en esa misma página y compártalo también. Le agradeceríamos para que muchas más personas puedan escuchar esta palabra, estas enseñanzas que compartimos en este podcast, Gracia para el Diario Vivir, con su servidor y la Emiliano. Vamos a entrar de una vez a la enseñanza del día de hoy o de esta ocasión de este podcast. Estamos en la parte número 6 de una serie llamada Alegría Alimentada por, el, eh, por la Gracia. Alegría Alimentada por Gracia. Como ustedes eh, saben o los que nos han estado siguiendo, estamos en una serie viajando a través de este gran libro escrito por el apóstol Pablo mientras que él estaba en una prisión romana. El, el verdadero impulso, solamente para eh, recordar y, y repasar, el, el verdadero impulso de esta serie, el, el, el vínculo común, el de denominador común que une cada parte, es la realidad de que a través de las palabras inspiradas por el espíritu de Pablo, estamos aprendiendo cómo experimentar una verdadera alegría. ¿sí? Una alegría que es alimentada por el evangelio, por la gracia, en medio de un mundo que a veces nos nos anima a usar sonrisas superficiales y sonrisas falsas en nuestros rostros. Entonces, hoy vamos a retomar donde dejamos la semana pasada y vamos a continuar enfocándonos en nuestra actitud interior, en lo que significa vivir de lo que llamamos un corazón sano. Eso es muy importante, una de las promesas y bendiciones centrales del nuevo pacto de Dios que Él nos ha dado en Cristo Jesús es que hemos recibido un corazón nuevo. El corazón de piedra con el que nacimos ha sido reemplazado por un corazón que es suave hacia las cosas de Dios y, y estas son realmente creo que muy buenas noticias. Y la razón por la que esta es una buena noticia es porque Incluso, escucha esto es muy importante, incluso cuando estamos luchando con nuestras actitudes internas, cuando luchamos con nuestras creencias, incluso me atrevo a decir que cuando estamos luchando con nuestros comportamientos en el centro de quien realmente somos, en realidad nosotros queremos exactamente lo que Dios quiere para nosotros, pero a veces... Aunque nuestra verdadera naturaleza, nuestro verdadero corazón, eh, está en perfecta alineación con los deseos de Dios, en muchas ocasiones la carne, en otras palabras la mente que no ha sido renovada, nos hace tropezar, nos engaña, haciéndonos creer que actuar independientemente de Dios nos va a hacer más felices que si dependemos de Dios. Y este truco sucio se remonta hasta el primer pecado en el Jardín del Edén, cuando Adán eligió la independencia en lugar de la dependencia. Escogió depender de él mismo, independizarse en lugar de depender de Dios. Y hoy, mientras sigo hablando de vivir la vida desde un corazón sano en el sentido espiritual, no le estoy sugiriendo que haya algo fundamentalmente malo en su nuevo yo en cristo no estoy diciendo que hay algo que no está bien en su nuevo corazón en su nuevo espíritu nacido de nuevo lo que yo estoy diciendo es que necesitamos que se nos enseñe cómo andar de acuerdo con nuestra nueva naturaleza en cristo en lugar de según los deseos de la carne Necesitamos ser transformados por la renovación de nuestras mentes, según Romanos capítulo 12. Necesitamos y, 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 ser, de, 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 renovar nuestro entendimiento, y nos guste o no, necesitamos un ajuste de actitud de vez en cuando. Hoy... Vamos a volver a leer Filipenses capítulo 2 o vamos a enfocarnos. No sé si lo voy a leer todo, pero Filipenses 2, 12 al 18 y vamos a ir en busca de una orientación sobre este tema. Este es un pasaje muy poderoso porque como vamos a ver, el Espíritu Santo nos muestra diferentes formas en que podemos aprender a caminar por el Espíritu en lugar de caminar por la carne. Entonces, Vamos a ver por lo menos estos siete versos y luego vamos a comenzar a desempacarlos en, en este tiempo que vamos a pasar juntos. Filipenses capítulo 2, verso 12 al 18. Por lo tanto, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo, en otras palabras, desarrollen su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida así en el día de cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que producen de su fe me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría así también ustedes alegrense y compartan su alegría conmigo ahora Quiero que usted subraye, si acaso puede y lo está leyendo en una Biblia física, o por lo menos haga una subraye mentalmente dos frases muy claves en estos versos, especialmente en el verso 12 y el verso 13, que son muy fundamentales para poder comprender la obra de Dios en cada una de nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Las palabras que quiero que subraye en el verso 2 es donde dice lleven a cabo. En otras palabras, desarrollen, lleven a cabo y desarrollen. Luego en el verso eh, 13, la palabra produce, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Es, es importante entender que este pasaje no dice trabaja por tu salvación. Ese trabajo ya ha sido realizado por Jesús y su trabajo fue una obra, un trabajo terminado y ese trabajo nos ha proporcionado, sí, nos ha proporcionado un perdón completo y una nueva vida. Nosotros, escúchame bien, no trabajamos por nuestra salvación como si sucediera a través de una serie de disciplinas personales o una abnegación o un buen comportamiento y que de alguna manera podemos establecer o podemos obtener y mantener nuestra relación con Dios. Lo único que podemos hacer es recibir nuestra relación con Dios como un regalo gratuito, por gracia, a través de la fe. Lo sabemos, lo enfatizamos enormemente aquí. Eh, 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 cada, cada podcast que usted ha escuchado en, en este podcast, Gracias para el Diario Vivir, lo, lo enfatizamos. Entonces, la Escritura nunca enseña que nosotros trabajamos por nuestra salvación, pero sí se nos dice que desarrollemos lo que Dios ya ha Producido, Lo que Dios ya ha hecho. Cuando tú vas a hacer ejercicios en el gimnasio, tu trabajo es, es, es sencillamente desarrollar lo que ya está dentro de ti, porque tu trabajo no es crear una estructura muscular, ¿sí?, eh, tu trabajo es sencillamente desarrollar lo que ya existe, lo que ya está dentro de ti. Entonces, estás trabajando, estás desarrollando lo que Dios ya ha producido. Estás entrenando para crecer esos músculos. músculos. Ahora, por supuesto, no podemos simplemente arrancar ciegamente estos versos fuera de contexto. En el contexto de esta carta, carta volviendo a, al capítulo 1, usted va a recordar que Pablo está comentando cómo es que se utiliza el, el, el encarcelamiento de Pablo para dar valor a los creyentes en lo que es la difusión del evangelio de la gracia. Y así entonces cuando Pablo dice, por lo tanto, ¿sí? en el verso 12... Eh, y cada vez que usted vea la palabra por lo tanto en las escrituras usted tiene que detenerse y preguntarse ¿por qué está diciendo esto? tuvo que haber dicho algo antes de esto ¿ok? y en todos los casos ese por lo tanto está ahí con el propósito de, de construir, ¿sí? de edificar un argumento o un caso de, de conectar, de vincular lo que el autor eh, va a decir eh, con algo fundamental que ya había dicho. Cuando usted ve, por lo tanto, es que él va a conectar lo que está a punto de decir con algo que él ya había dicho. No saquemos las escrituras de contexto, ¿ok? Por eso es que en este caso, en contexto, este verso, se trata de que Pablo los elogia primero y luego los ordena. En el capítulo 1, Pablo elogia a los filipenses por permitir, por permitir que el, el, el señor... Eh, utilice la prisión para darles a ellos valentía Y luego en el capítulo 2 les está ordenando simplemente A que sigan con el buen trabajo está entendiendo? Por, esto es, eh, eh, por eso esto es mucho más que una pequeña charla de ánimo muchachos No, es un recordatorio profundamente teológico De lo que la gracia de Dios puede hacer en y a través de un creyente lo que pablo está diciendo en esencia es iglesia tú puedes continuar desarrollando tu salvación por el bien de los demás pero la única razón por la que puedes hacerlo es porque dios es el que está trabajando o está produciendo en ti tú no puedes hacer esto por tu propia cuenta Unirte a una organización o a una secta religiosa a una cierta congregación. Eso no te puede dar el poder de convertirte en una mejor persona o de vivir una vida recta. Pero la gracia de Dios sí puede hacerlo. Entonces, al comenzar a desempacar estos versos, yo quiero enfocarme en la idea en el verso 13 acerca de desarrollar nuestra salvación. Y, y, y en esencia yo creo que vamos a recibir un plan de, de entrenamiento, si, si me permite. No es un plan de entrenamiento físico, pero es un plan de entrenamiento espiritual. Entonces vamos a, 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 a continuar con lo que dejamos en el último podcast y vamos a hablar, a seguir hablando sobre cinco ideas que Pablo comunica para poder vivir desde de un corazón sano, un corazón vibrante. Un plan de trabajo de, de cinco puntos que vamos a, a seguir para que nosotros podamos comenzar a desarrollar nuestros músculos de, de, de alegría. Entonces, aquí está el plan de entrenamiento. Aquí hay cinco cosas espirituales para un corazón saludable. Número uno, recuerda que Dios está contigo en ti y por ti. Recuerda que Dios está contigo en ti y por ti. Ahora, cuando comprenda lo que Pablo dice en el verso 13, entonces usted puede comenzar a transformar su forma de pensar sobre lo que significa vivir la vida cristiana. Una vez más, como ya he mencionado en esta serie, la vida cristiana es absolutamente imposible de vivirla. No puedes hacerlo basándote en tu propia fuerza de voluntad. Tus propias buenas intenciones, tu, tu propia autosuficiencia no te permitirán hacerlo. Dios lo, lo diseñó a usted de esta manera, con un propósito. ¿Para qué? Para que llegue al final de sí mismo y no tenga otra opción más que confiar en Dios. Una vez más, el verso 13 dice, porque es Dios quien obra, quien produce en ti el querer como el hacer a fin de cumplir su buen propósito, es por eso por lo que yo le, le, le animé y le dije hace un momento que, que subrayara, que marcara la frase produce en ti esa palabra producir u obrar es, es una palabra muy importante aquí, es la palabra griega energos de la palabra donde obtenemos nuestra palabra energía o energizar y, y la idea es que Dios es el que provee la energía, la fuente de energía, la, la planta de energía interna para vivir esta vida sobrenatural que de otra manera sería imposible poder vivirla. El hecho de que Dios está trabajando contigo, está obrando contigo en ti, está obrando por ti, es una de las realidades más importantes que tú y yo podamos aceptar. Piensa en esto por un momento. Pablo le enseñó a los corintios que ellos eran literalmente el templo, el lugar santísimo, la morada del Dios del universo. Y sin embargo, me encuentro con cristianos todo el tiempo que sienten que Dios tiene eh, o, eh, o debe de alguna manera estar conspirando contra ellos. Que Dios debe estar distanciándose de ellos debido a cierto desagrado percibido. Dios debe estar molesto conmigo, dice la gente. Dios debe estar realmente enojado conmigo. Dios se ha de estar asegurando de que yo pague ¿sí? de lo que yo debo. ¿Sabías que las Escrituras enseñan exactamente lo contrario acerca de ti como hijo de Dios? La Biblia nos enseña que tú eres la morada del Espíritu Santo y que Él está obrando en ti para querer y hacer de acuerdo con su buena voluntad y su propósito. Entonces no importa cuán incompleto te sientas, no importa cuán fracasado te consideres a ti mismo, Dios dice que estás completo en Él y que Él ya te ha dado todo lo que necesitas para la vida y la piedad. Y el 75% de la batalla que nosotros enfrentamos como creyentes es decidir si vamos a creer eso y caminar por fe en lo que Dios dice sobre nosotros en lugar de cómo nosotros nos sentimos. Ahí está. Los sentimientos están ahí con un propósito. Pero eso no define y no es algo confiable. Solamente Dios, escúchame solamente Dios, ni el pastor, ni el obispo, ni nadie va a definir ¿sí? eh, 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 ¿quién, quién tú eres en Cristo Jesús. Solo Dios es el que nos define a nosotros. Y nosotros tenemos que creer que nuestros corazones son verdaderamente nuevos, que son limpios, que son santos, aún, incluso si nuestro comportamiento aún no se ha puesto al día. Sabías que nunca saldrás de ningún pecado o de ninguna adicción que domine tu vida por tus propios esfuerzos. No lo puedes lograr por ti mismo. Pero Dios sí ofrece una salida. Y eso se llama confianza, fe, dependencia. ¿En qué? En la verdad de lo que Él ha hecho. Y continuará haciendo en tu vida mientras que tú caminas por el Espíritu en lugar de caminar por la carne. Así es que ese es el ejercicio espiritual número uno del entrenamiento. Recordar, creer que Dios está obrando, trabajando sí, con, dentro y por ti en cada segundo de cada día de tu vida, no importa tu entorno, no importa tus sentimientos, no importa tu comportamiento, no importan las voces que los demás te digan, ¿ok? Él está trabajando, Él está obrando contigo, dentro de ti y por ti. Luego, en segundo lugar, el segundo ejercicio para vivir desde un corazón nuevo limpio y saludable es número dos ser agradecido en lugar de quejarte ser agradecido en lugar de quejarte vamos al verso 14 Pablo dice haz todo sin quejas ni contiendas o sea sin murmuraciones ni discusiones ahora después de leer este verso yo sé que habrá personas que Aún quieran desafiar mi argumento de que la vida cristiana es imposible de vivir por sus propios esfuerzos. Si es así, entonces usted debe darle otro vistazo a este verso. ¿Qué dice de nuevo? Dice, haz todo sin quejarte o sin discutir. O sea, ¿cómo es posible nunca quejarse de nada? Me, me está jugando un truco aquí usted. Eh, pastor, ¿no? ¿Estar agradecido en todas las circunstancias de la vida? O sea, ¿cómo? Bueno, una vez más, es muy fundamental entender que Pablo no está dando este mandato hasta después de que haya explicado el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Porque imagínense si Pablo... Hubiera abierto la carta sencillamente con esta orden y hubiera dicho a los santos de Filipos, haz todo sin quejarte. O sea, los filipenses habrían sido enterrados mentalmente ¿no? por la derrota de esta, de esta orden desde un principio. Porque no hay manera de que podamos hacer esto, Pablo. ¿No te quejes nunca? O sea, ¿cómo? Pero Pablo... ¿Cómo es que tú quieres que nosotros podamos hacer esto? Pero la verdad es que Pablo nunca hace eso en ninguna de sus cartas. Pablo siempre, note esto, él siempre comienza guiando a su audiencia a través de una explicación completa de su verdadera identidad y nueva naturaleza en Cristo. Nuevamente, en este contexto, él acaba de enfatizar que nosotros somos la morada de Dios Le está diciendo ahí en la iglesia Ustedes son la morada de Dios Él es el que produce en ustedes Dándoles la voluntad Y con el tiempo las acciones Seguirán a medida de que ustedes van creciendo en la gracia Cuando nosotros elegimos vivir bajo la ley en lugar del amor El mandato se convierte en una amenaza en lugar de un fruto Escuche esto Ojalá que usted pueda verlo Cuando nosotros elegimos Vivir una vida basada en la ley Nosotros tomamos luego una orden como este De no quejarnos Y lo leemos Aparte de todo lo demás Que está, se está enseñando aquí Lo sacamos de contexto Lo sacamos de lo que se está tratando de decir Y nos enfatizamos en eso nada más Y nuestra inclinación humana es leer esto y decir haz todo sin quejarte y luego preguntar ok pero qué pasa cuando falla cuando fallo será que dios está enojado conmigo será que está en juego mi salvación o mi relación con él habrá algún tipo de infierno para pagar si me equivoco pero vea la persona que vive por gracia esa persona lee una orden como estas y lo ve como un fruto en lugar de una amenaza. Lo ve, ¿cómo lo, expl, lo voy a explicar de esta manera? Escuche esto, escúcheme. Ven estas cosas, estas escrituras, estas órdenes, lo ven como algo descriptivo en lugar de algo prescriptivo. La persona cautivada por la gracia de Dios dice, ¿ok? Me está diciendo que soy una persona completamente nueva y que el Dios de la eternidad orando en mi corazón eh, eh, está, está obrando en mí y que se me ha dado la mente de Cristo y soy adoptado irreversiblemente en su familia sin tener que temer ser rechazado, incluso en mi peor día de la semana. Y la persona que acepta el hecho de que la respuesta a esas preguntas es un sí rotundo, es la persona que ve la orden de no... De, de no ser un quejoso y dice perfecto si dios está obrando en mí entonces eso me describe cuando yo estoy caminando por el espíritu sí entonces la pregunta es aquí cómo puedo superar las quejas en mi vida cómo puedo superar las quejas y el egocentrismo sabe cómo aquí está la respuesta a través del agradecimiento a través del agradecimiento Yo sé que esto es tan cierto en mi propia vida Que yo tendría que ser un tonto para negarlo El hecho es que cuanto más agradecido estoy Menos me quejo, punto Estoy más en paz Mis relaciones son mejores en casa Mis relaciones son mejores en el trabajo, en la comunidad Cuando yo estoy agradecido Me, me resulta cada vez más difícil quejarme y Pablo ha pasado todo un capítulo y medio articulando un montón de razones por las que los filipenses deberían estar agradecidos. Por lo que finalmente puede decir, ahora, ahora que estás armado con esta poderosa verdad, tú puedes liberarte de las quejas y liberarte de las murmuraciones y dejar de vivir de una manera egocéntrica. ¡Qué tremendo! Me voy rápido porque quiero terminar. Número tres, el tercer ejercicio para un corazón saludable, sano, es aprender a vivir con una conciencia limpia. Viva, número tres, con una conciencia limpia. Y esto es, 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 es enorme, es grande, porque Pablo dice en el verso 15 que el beneficio práctico de vivir una vida libre de quejas peleas de discusiones de disputas mira lo que dice el verso 15 para que puedan llegar a ser irreprensibles y puros hijos de dios sin falta en una generación torcida y depravada ahora para que quede muy claro esto no se trata de comportarnos como queremos para ser inocentes ante dios nosotros somos irreprensibles ante Dios por el sacrificio que el irreprensible Cordero de Dios nos brindó al derramar su propia sangre en la cruz por nosotros. Este verso está hablando de una irreprensibilidad a los ojos de nuestro prójimo. Está hablando ante los ojos de Dios. Está hablando ante los ojos del prójimo. Esto es paralelo a lo que habla Santiago en su carta cuando escribe sobre la diferencia entre ser justificado ante Dios y ante otros humanos. Nosotros somos justificados ante Dios basados en la fe, pero somos justificados ante los demás basados en el comportamiento. Hay una gran diferencia entre la rectitud vertical y la rectitud horizontal. Uno es por fe, el otro es por obras. Dios no necesita tus buenas obras pero tus vecinos sí yo he tenido personas que son conscientes de mi profundo compromiso con la gracia de Dios y me han preguntado si creo que el comportamiento es importante o no y aquellos de ustedes que eh, eh, han escuchado mis enseñanzas y, y los podcasts saben muy bien que yo siempre hablo de la importancia del comportamiento nuestro comportamiento no nos hace ganar puntos con Dios pero sí con la gente a la que Dios nos llamó a amar y nos llamó a servir. Observe cómo Pablo se refiere en el verso 15 a ser hijos de Dios sin falta en una generación torcida y depravada. El contexto es simplemente a la vista de nuestro prójimo. ¿Estamos trabajando en lo que Dios está obrando? ¿De tal manera que la gente pueda ver a Jesús cuando nos mira. Ese es el problema aquí. Si tenemos una reputación en la comunidad de que somos que, quejumbrosos y, y siempre estamos discutiendo y peleando y traidores y odiadores, ¿qué les dice eso a otros que están mirando desde afuera? Familia, la vida es mucho más divertida de vivir cuando vivimos con la conciencia tranquila, sabiendo que en cuanto a nosotros buscamos la paz con quienes nos rodean es por eso por lo que dios le da tanta importancia a confesar nuestros pecados a aquellos a quienes hemos agraviado y buscar la restauración no es que siempre vayamos a hacerlo bien sino que siempre estamos dispuestos a hacerlo bien cuando inicialmente no lo hacemos bien la verdad es que todos nos equivocamos todos cometemos errores, todos decimos cosas que no queremos decir y, y, y queremos decir cosas que no decimos. La carne nos hace tropezar, pero la humildad es la que nos eleva cuando hemos caído. Y lo que la gente realmente busca en el cuerpo de Cristo no es la perfección, es la humildad. Hay una regla de liderazgo en el ámbito de la política y los negocios que dice lo siguiente, cuando te equivoques, dilo primero, dilo rápido y dilo tú mismo. En otras palabras, sé humilde. El encubrimiento es siempre peor que el pecado mismo. Y, y, y tan cierto como es, eso es con los políticos y aquellos que están en el ojo público, también es cierto en nuestras relaciones interpersonalmente tanto con aquellos dentro como fuera de la fe. Entonces, casi siempre usted va a ver que habrá personas a las que usted no les va a agradar. Eso es, eso es casi inevitable. Y luego, si estás a la vista del público, la, la lista podría incluso crecer un poco más. Pero mantener la conciencia tranquila al saber que, aunque no puedo obligar a los demás a que estén agradados conmigo, he hecho todo lo posible para mostrarles el amor de Cristo y esa es una forma liberadora de vivir. Y la gran mayoría de la gente sabrá que tú eres una persona íntegra. Una persona íntegra. sí Pablo enseñó sobre los líderes de la iglesia en la primera carta a Timoteo y, y en realidad está enseñando el mismo principio aquí a todos los creyentes en Filipos cuando habla de aprender a vivir sin fallas en una generación torcida y perversa. Si alguien quiere acusarte falsamente lo van a hacer, pero si tú vives tu vida de una manera que está por encima de cualquier reproche, esas acusaciones tendrán más dificultades para mantener la credibilidad. Y esta es la instrucción que Pablo nos está dando a nosotros. Me, me voy a detener aquí y solo voy a mencionar los últimos dos y voy a tratar de retomar el tema en el próximo podcast. Pero el número cuatro va a ser conocer y amar el Evangelio. Y el número cinco, sirve a Dios sirviendo a otros. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta sexta parte de esta serie, Alegría Alimentada por el Evangelio, haya sido de mucha ayuda para su vida. Vamos a continuar. Ahorita mismo voy a grabar el siguiente, la siguiente parte para que ya esté listo en unos cuantos días más y usted puede terminar de escuchar este capítulo 2 de Filipenses que estamos leyendo y todo el libro de Filipenses en esta serie, esta colección de pláticas del, del libro de Filipenses. Gracias por acompañarnos. Gracias por escucharnos. Eh, esperamos que usted pueda suscribirse, prenda la campanita ahí en, en la aplicación donde usted escuche podcast para que le den un recordatorio cada vez que subamos un podcast nuevo. ¿okay? Usted puede mandarnos un correo electrónico, puede contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, cualquier red social, Facebook, Instagram. Usted nada más busque Eli Emiliano, E L I Emiliano. También puede ir a la página de internet eliemiliano.com y ahí usted puede conectarse con nosotros, escuchar todos los podcasts ver todos los videos leer los blogs, ahí está mucha información acerca de nosotros así es que una vez más, gracias por acompañarnos, los esperamos en la próxima, yo soy la Emiliano que les recuerda, usted no solamente fue salvo de algo, sino que usted fue salvo para ser empoderado para algo en su vida, usted tiene gracia para el diario Vivir hasta la próxima y bendiciones.